0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, vivendo uma das maiores crises de identidade depois que eu descobri que sou um xenial. E hoje, dia 20, Aurora do calendário Decatran e dia 21 de janeiro do calendário gregoriano, aquele que está passando tão rápido que o primeiro mês já está acabando. Vamos falar sobre identidade. E no programa de hoje, Identidade. Você você sabe qual é a sua roda-vinheta. Mesmo sabendo que há muita discórdia entre as pessoas na internet, uma coisa que não podemos negar é o fato de que esses dois últimos anos foram muito peculiares para não dizer outra coisa. Aquele típico momento em nossas vidas que qualquer coisa pode acontecer e nenhuma delas causa tanta surpresa. Nesta fase da minha vida, já bem perto de completar 44 anos de idade, não imaginava que iria viver uma pandemia generalizada e que muitos de nossos governantes não teriam a menor ideia de como lidar com o assunto. Ou sabem lidar, mas fazem questão de fazer o oposto por capricho ou simplesmente por mera imbecilidade. Apesar do caos que a vida de todos Todos nós está, e mesmo me informando sobre como as coisas estão caminhando. As perspectivas de minimização do problema, ou ainda como estamos evoluindo como seres humanos, tenho a forte tendência de ter um olhar positivo sobre as coisas. Fomos forçados a nos adaptar a uma situação super complexa e eu tenho conseguido passar mais tempo ao lado das pessoas que eu amo e que são verdadeiramente importantes em minha vida. Ultimamente tenho me deparado com inúmeras situações diferentes das que já tinha vivido e tenho pensado muito sobre nosso comportamento. Não apenas como indivíduos, mas também como grupo, como sociedade, tenho chegado a algumas conclusões de que quando estamos com os olhos e todos os outros sentidos abertos para enxergar o que normalmente está escondido, temos muitas revelações importantes. Recentemente estava no escritório. Um daqueles momentos inevitáveis mesmo durante a pandemia. E durante as nossas conversas de café, vários assuntos surgiram. Política, economia, cinema, trânsito, mulheres, homens, trabalho, filhos, etc. Em um determinado momento, uma das pessoas do grupo estava contando uma história e mencionou o nome de uma outra pessoa envolvida nessa história. Outra pessoa do grupo prontamente perguntou. Ah, é a fulana? diretora do departamento 123 da empresa 456, essa maneira como a pessoa foi identificada me chamou muito a atenção e comecei a refletir o que leva as pessoas a serem identificadas dessa maneira. Tenho muitas recordações da minha infância, dentre elas o fato de que comecei a frequentar a escola apenas aos 7 anos de idade, diferentemente da maioria dos meus amigos. Tinha acabado de me mudar para um bairro novo e não conhecia ninguém. Alguns dias depois da mudança, começaram as aulas e logo no primeiro dia tive a sensação de que as outras crianças já se conheciam e formavam seus grupinhos. Foi um processo difícil de adaptação e aceitação nesses grupos já formados. Ao longo dos meses, fui me enturmando e logo fazia parte de um deles, o grupo dos nerds, ou CDFs, como chamávamos naquela época. Aos sete anos, o sentimento de pertencimento já estava se manifestando e eu ainda não fazia a menor ideia do que isso significava. Hoje em dia é bastante comum ouvirmos o termo pertencimento, mas afinal o que significa essa palavra? Segundo o portal Dicionário Informal, pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam neles mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar características culturais e raciais. A sensação de pertencimento gera uma necessidade de sentir como pertencentes a um lugar e ao mesmo tempo que esse lugar nos pertence, assim acreditamos que podemos e que vale a pena interferir nos rumos desse lugar. Essa sensação é tão intensa que quando não fazemos parte de um determinado grupo que admiramos, buscamos encontrar meios para que sejamos aceitos nele. Não é raro pessoas buscarem entrar nos grupos a qualquer custo, mesmo que isso signifique passar por cima de alguém ou utilizar-se de meios escusos, também é bastante comum Pessoas Ficarem com depressão Simplesmente por não fazer parte De um determinado grupo tão desejado Usar uma roupa de marca Nos coloca como parte do grupo Das pessoas que estão na moda Ter um iPhone nos coloca no grupo De usuários de alta tecnologia Viajar pelo mundo nos coloca No grupo de pessoas que já tiveram A oportunidade de conhecer outras culturas Assistir as séries da Netflix Ou da HBO Nos coloca no grupo das pessoas que conhecem Sobre House of Cards ou Game of Thrones. Ocupar um cargo de diretoria em uma multinacional nos coloca em um grupo de profissionais ou de seres humanos bem, abre aspas, sucedidos, fecha aspas. No limite máximo da sensação de pertencimento, as pessoas confundem suas próprias identidades com a dos grupos aos quais elas pertencem. Isso ajuda a explicar o motivo pelo qual as pessoas se identificam Como na situação que presenciei outro dia Quero fazer um pequeno parênteses E falar sobre as gerações Ou linha geracional Que pode trazer elementos E um pouco do porquê eu observo Muito esse comportamento Nos grupos que eu faço parte Começamos com os baby boomers Que nasceram no pós-guerra São os filhos das pessoas que viveram A segunda guerra mundial Essa geração tem como principal característica O coletivo e a alta capacidade de se planejar. Essa geração veio num momento forte de recuperação do mundo pós-guerra, onde haviam muitas oportunidades e muitos deles enriqueceram nesse período. Depois passamos pela geração X, que é o grupo de pessoas que nasceram nas décadas de 1960 e 1970. Essa geração é bastante conhecida por como o trabalho é algo importante em sua vida, muitas vezes confundindo sua própria identidade com a do trabalho. Uma geração que considera a segurança e a meritocracia como temas importantes em sua vida, a geração mais idonista de todas. As pessoas que nasceram no fim da década de 70 são também conhecidas como chênias, que é a transição para a próxima geração. Entre 1980 e 1994 nascem as pessoas da geração Y, que são conhecidas como os diferentões. Será que é por isso que existem muitos hipsters que nasceram nessa época? Esses indivíduos são conhecidos como descolados de um mundo hedonista, onde ter é mais importante e passam a se preocupar muito com as questões socioambientais. Foi a última geração que viveu um mundo analógico e com o advento das redes sociais querem fazer parte de tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A próxima geração é aquela que nasceu entre 1995 e 2010 e tem como principal característica o pragmatismo e o um novo sentido de liberdade. Essas pessoas possuem uma fluidez que lhes permitem ter uma subjetividade em relação ao trabalho não se prendendo a uma profissão específica. Também possuem um forte apreço às imperfeições, fazendo com que seja a geração mais inclusiva. Após 2010, temos a geração Alpha, que ainda são jovens demais para termos informações suficientes e determinarmos características muito marcantes da geração. Para nós seres humanos é importante que façamos parte de grupos, que pertençamos a algo. Afinal, como disse o filósofo Teilhard de Chardin, nenhum homem é uma ilha. É importante para exercitarmos as relações interpessoais e também ter algo com o que se importar. Porém, é bastante comum vivermos a confusão entre ser parte de um grupo e estar parte de um grupo. Ser parte de um grupo é quando os motivos que nos levam a ele são aqueles que possuem uma relação bem próxima com a nossa essência, nossas crenças e nossos valores, uma conexão emocional e natural. Estar parte de um grupo é quando os motivos que nos levam a este grupo são aqueles que possuem pouca ou nenhuma relação com a nossa essência. Pode ser situacional, temporal ou por qualquer outro motivo mas há uma baixa conexão emocional e natural e toda essa reflexão surgiu quando percebi que a maneira como nos identificamos tem um detalhe que faz toda a diferença. No lugar de usarmos eu sou o Ciclano da Silva e sou o gerente de assuntos aleatórios da multinacional Assuntos Diversos, a pessoa poderia se identificar como eu sou o Ciclano da Silva e estou o gerente de assuntos aleatórios da multinacional Assuntos Diversos. O uso do verbo ser é perene, assim como é perene participar de grupos dos quais suas causas fazem parte de nossas crenças, ou fazer parte de tribos que nos permitem ser autênticos sem nenhum tipo de preocupação, preconceito ou receio. Na outra extremidade, o uso do verbo estar é efêmero. Assim como é efêmero, usar roupas de moda, ter gadgets de última geração ou ocupar cargos importantes ou não em grandes empresas. Talvez o tema das gerações possa explicar as diferenças entre ser e estar, mas o que eu sei de verdade é que meu nome é Marcel Vitorino, sou careca por falta de opção, pai babão, esportista, curioso, nerd, pensador e normalmente digo que sei fazer algumas coisas gostosas quando me aventuro na cozinha. Muito prazer! É isso aí, meus amigos, por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou prazer em te conhecer. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã.